0: Velkommen til Podcast Magasinet. Podcasten hvor vi beretter om stort og småt fra podcastens hvide verden og også denne gang er der rigeligt at tage fat på. Vi skal blandt andet snakke om Podimo, Radio Days nye undersøgelser, Spotify og et godt argument du kan bruge hvis nogle af dine nærmeste mener at du lytter lidt for meget til podcast. Vi får også en frisk ørevidne beretning fra verdens største podcast event og så kommer denne udgaves podcast anbefaling fra formanden for Danmarks og verdens Første interesse og interesseorganisation for podcasting. Mit navn er Magnus Krabbe, og jeg har vært i denne udgave. Jeg er partner og producent i Kontekst og Lyd, og vi starter med en bunke korte nyheder fra podcastingens verden. Det er nok gået de færrestes øre forbi, at Danmark meget snart får en ny podcastplatform. Podimo kommer til at indeholde almindelige podcasts og en række eksklusive podcasts, som kun betalende abonnenter kan lytte til. Platformen lanceres i løbet af september, og den sidste måneds tid er en række kendte podcasts blevet præsenteret som kommende eksklusivt indhold. Det gælder blandt andet Album, Torekanalen, De Seks Hatte, Voksen ABC og Dårlig Dommerne. Derudover har Podimo annonceret nye podcasts fra profiler som Kasper Christensen, Heller Juf, Umid Zakaria... Ene Kortsen, Nian, Bubber, Morten Kirkskov, Ken Hansen og Malte Ebert. Samtidig er der åbnet op for, at du som podcaster kan registrere din podcast på platformen. Og det er muligt at blive en del af Podimo i to forskellige revenue-modeller. Alt efter, om du ønsker, at din podcast skal ligge eksklusivt på platformen eller ej. Podimo har lavet en introguide til podcaster, som du kan finde links til i episodebeskrivelsen. Podcastlyttere lytter ikke blot oftere med fra mobilen, de lytter også længere. Det kanadiske podcastbureau Pacific Content har undersøgt, hvor længe lytterne lytter med på henholdsvis mobil app og webbrowser. I et blogpost har bureauet sammenlignet graferne for lytterfastholdelse over en række forskellige shows, og det viser tydeligt, at brugere, der lytter med via webbrowser på podcastens landingpage eller indlejede afspiller falder langt hurtigere fra. Og hvad kan man så bruge den viden til? Jo, en bekræftelse af, at det er vigtigt, at din podcast har sin egen hjemmeside, men at tidens fornemmeste opgave er at lokke borgerne over på mobilen. Du kan selvfølgelig finde et link til blogindlægget i episodebeskrivelsen. Hvis man gik og troede, at det kun er de store etablerede medier, der kan trække rigtig mange lyttere, ja, så er årets omdiskuterede podcast et klokkeklart eksempel på det modsatte.
1: Hej Camilla. Hej Christine.
0: True Crime succesen Mørkeland var nemlig for første gang med på Danske Mediers podcast hitliste Podcast Index i uge 34. Og den populære podcast hvor de to værter indevinder ægte historiske morsager, sværmede direkte ind på en førsteplads med over 300.000 lytter, hvilket er dobbelt så meget som det vi taler om fra Radio 24/7 der indtog listens andenplads. Det skal dog tilføjes at deres podcast på grund af tekniske problemer ikke var at finde på listen den uge. Men vi skal faktisk kæle fem uger tilbage for at finde en podcast, der havde flere lytter på en enkelt uge, end Mørkeland havde i uge 34. Det var åbenbart ikke for sjov, at Spotify lagde op mod 100 millioner dollars, da de købte tjenesten Anchor. Den svenske musik- og streaming tjeneste har nemlig angiveligt planer om at hjælpe deres medlemmer med selv at komme i gang med at podcaste. Anchor er et værktøj, som gør det simpelt at producere en podcast... Og nu har nogle af brugerne set, at Spotify har tilføjet en Create Podcast-knap, det skriver TechCrunch. De skulle nu være i gang med at teste formatet, og vil formentlig snart kunne tilbyde deres brugere at bruge Anker-teknologien til at optage egne podcasts. Den 20. september er det endnu en gang tid til den årlige Radio Days-konferencen, der de seneste år også er begyndt at have masser af podcast-relateret indhold på menuen. Og i år kan du faktisk købe en særligt billig billet, der giver adgang til to af konferencens fem spors eftermiddagsprogram. Her kan du blandt andet møde e høre mere om podcastmarkedet i Skandinavien, dykke ned i true crime eller høre om de nyeste trends og tendenser. Og så til nyhed, der nok vil ære mange podcastfans, for en af de allermest populære danske podcaster har sendt for i hvert fald forløbet sidste gang.
1: Velkommen til Anders og Anders podcast, afsnit nummer 90. Ja, det rigtigt? Gamle Ole. Det er nummer 90. Ja. Ja. Anders
0: Brandholdt og Anders Lund Madsens podcast, Anders og Anders, er nemlig lagt på is. 104 episoder blev det til på tre år. De to navnebrødre begrunder nedlukningen med, at de begge har travlt med andre projekter, men åbner dog døren lidt på klem til, at podcasten en dag kan vende tilbage. Og så er der intet podcastmagasin uden nye statistikker, der bekræfter, hvad vi allerede ved. Podcast bliver større og større. Global Entertainment and Media Outlook er navnet på en ny rapport fra det globale konsulentfirma PwC, der tager temperaturen på medie- og underholdningsbranchen fra 2019 til 2023. Rapporten foreser, at det globale podcastmarked vil vokse hele 28,5% årligt de næste fire år. Hvis du er typen, som aldrig læser en bog og bliver rynket på næsen af din dine nærmeste, så har du her lidt skøds til at stå imod med. For det er faktisk lige så godt for hjernen at lytte til podcast, som det er at læse. Et nyt studie fra UC Berkeley viser, at ord de samme områder i din hjerne, uanset om du læser eller hører dem skriver er. Forskningen slår fast, at du altså sagtens kan høre en podcast i stedet for at læse en bog, så længe indholdet er det samme. Den videnskabelige forklaring lyder som følger. Når du læser et ord, går signalet gennem synsbarken. I nærheden af de primære synsområder udvikler du så områder, som specialiserer sig i ordgenkendelse. De områder er nært forbundet med områder omkring hørebarken, som er specialiseret i ordgenkendelsen for det hørte ord. Det er derfor, at langt de fleste læser i større eller mindre grad omdanner læst indhold til en indre stemme. Den indre stemme bruger den forbindelse, der er i hjernen mellem stemmen og hørelsen, når du læser. I episodebeskrivelsen kan du finde et link til DR-artiklen, der sætter mange flere ord på undersøgelsen. Du kan også vælge at få læst nyheden op i stedet. Podcasten Movement er verdens største podcastbegivenhed. Indre mindre kan gøre det, når amerikanerne stabler noget på benen, eller skal tale om det. I august blev konferencen afholdt for 6. gang, denne gang i Orlando. Podcast-magasinet var desværre ikke repræsenteret ved den årlige begivenhed, men det var Tine Gårdsk Hansen, der er projektleder for podcast i DR, så jeg tog en snak med Tine om konferencen.
2: What's up guys, I'm here at Podcast Movement 2019, the world's largest podcasting conference, really excited to get started.
0: I august løb verdens største årlige event af Stablen. Podcast Movement så første gang dagens lys i 2014, og siden har konferencen vokset sig større og større. I år blev konferencen afholdt i Orlando i Florida. En af deltagerne var Tine Gosk Hansen, der er projektleder for podcast i DR Media. Jeg spurgte hende blandt andet om, hvad Podcast Movement egentlig er for noget.
3: Altså podcast movement i Orlando slår sig op på meget amerikansk og være verdens største podcastkonference og jeg mener, at jeg selv taler også noget med at der er mere end 3.000 deltagere derovre og det er en øh, kæmpe stor samling af professionelle og amatør og alt ind imellem det er, det er sådan en kæmpe konference hvor der er jeg tror mere end 10 spor øh, sideløbende, og der er virkelig øh, nogle virkelig spændende oplæg, og så er der nogle øh, helt færdige oplæg med folk, der vil sælge der alle mulige forskellige ting. Så, så det første opgave, når man kommer derover, det er simpelthen at lære at navigere i det her enorme program. Hvor er der guldkort, og dem er der masser af.
0: Konferencen er ikke slået igennem herhjemme endnu. Hun og kollegaen Peter Nigel fra DR Medieforskning var de eneste danske deltagere på konferencen, og hun mødte kun en enkelt svensker og en enkelt nordmand. Hun beskriver konferencen som en meget positiv
3: oplevelse. Det var sådan en festival, hvor jeg ville skyde på, at ud af de 3.000 deltagere, der var, så var der måske helt op til 70 procent, som var sådan nogle independent podcasters, altså alt fra folk, der havde prøvet, prøvet der et par år til, til dem, der ikke engang rigtig var startet nu man bare havde hørt om det der podcasting, det er vist det nye store, og så skulle de til Orlando og se, hvad der først var så Så folk var sådan enormt øh, positive og imødekommende, og meget sådan ej, det er os, der har opdaget den nye store ting her sammen, og og så er det jo også øh, amerikanere, så øh, det her med networking, det tager de jo sådan dybt seriøst. Så altså, selvom jeg ikke rejste øh, rundt med nogen derovre, så selvfølgelig mig ikke alene på noget tidspunkt, fordi uanset hvor du er henovre, så er der nogen, der hiver fat i det, Der er en der sådan en indlagt pause mellem de forskellige sessions, til der er tid til, at man kan, kan networke. Så det, der var sådan en meget øh, glad og åben stemning øh, og sådan en følelse af, at det er her, det sker nu her, og det er her, det er sjovt at være.
1: Alright, it's
0: time for podcast movement 2019 in Orlando, Florida. The underluggage is already packed, now time to get the carry-on packed and ready to go. I've got my road omnidirectional Report. Today. Talk of the Town var ifølge Tine goss meget centreret omkring økonomi, markedsføring og platform. For
3: rigtig mange af de folk, der var der, der var et helt store spørgsmål, det her hvordan tjener jeg penge på min podcast, og hvordan kommer jeg bredt ud. Og det er selvfølgelig nogle helt grundlæggende ting, som alle bokser med. Og udover det, så var der også meget snak omkring øh, platforme og teknik, fordi at ligesom, at vi er ved at komme ind i en eller anden ny øh, æra her, hvor, hvor der, der sker nogle bevægelser der. ikke lige nu al, Altså alt har været tilgængeligt indtil videre, men nu begynder tingene måske at lukke sig mere ind under nogle betalingsmure. I USA har de for et par måneder siden fået noget, der hedder Illuminary, som. Minder lidt om det, vi vel forventer fra Podimo, når de kommer. Og øhm, Google har meldt sig på banen og vil være med. Apple vil måske til at være med. Øhm, Spotify vil til at lege en podcast. Så der er sådan en masse bevægelser lige nu, hvor folk er nysgerrige på, hvad kommer det til at betyde også fra, for uafhængige podcaster og for, for større organisationer. Kommer vi til at se sådan et helt andet billede, hvor tingene er mere hegnet inde, eller, eller bliver der en tredje vej. Øhm, så det fylder en del.
0: Konferencen byder på et væld af talks, oplæg og workshops inden for alt lidt podcastrelateret. Tine Gårdskansen fortæller, at der var meget relevant nyt at hive med hjem fra Orlando.
3: En af de talks, som jeg synes for mig var rigtig spændende, det var fra Edison Research, som havde kigget på, øh, de laver sådan hvert år en State of the Union øh, på, på podcastområdet på den her festival. Og øh, den sådan store ting for dem i år, det var, at de ligesom havde delt deres øh, respondenter op i det, de kalder veterans og rookies. Og veterans, det er altså folk, der har lyttet til podcast i mere end tre år. Og rookies, det er folk, der ligesom er kommet til inden for det sidste halve år. Og der kan man bare se, at der sker nogle vilde ting, sådan helt firkantet. Så veterans, det er mænd, og rookies er kvinder, meget, meget firkantet. Det er sådan 60-40 fordeling. Men rookies, de kommer fra 10 forskellige platforme ind og falder over de her podcast. Deres definition af, hvad podcast er, er noget helt andet. De hører kun 40% af de podcast, de finder til slut. De har øh, en større tilbøjelighed til at speed op lyden på podcast, det synes jeg var en meget sjov detalje. Så der, sådan, der sker sådan nogle øh, forskydninger der i, hvem hvem er det overhovedet, der lytter til podcast, som selvfølgelig også noget at gøre med, at der er flere og flere, der gør det. Øh, og det øh, spiller selvfølgelig også ind på, hvordan markedsfører man så sin podcast, som også var noget af det, der blev talt rigtig meget om. Facebook var der for at fortælle om, hvordan de havde markedsført øh, deres øh, egen podcastproduktion. De har lavet en podcast, der hedder 3.5 Degree, som handler om, at normalt simpelthen det der med, at vi alle sammen er forbundet ude i 6. Led, og det er jo meget sådan en Facebook-ting, hvordan vi er forbundet med hinanden. De har så fundet ud af, at nu er det kun 3.5 degree, blandt andet på grund af sociale medier. Og, øh, og så er det så sådan en business podcast, hvor en øh, en mentor og en mentee ligesom mødes og, og taler om ting, de har til fælles, som går ud over deres forretningseventyr. De var bare ligesom at forklare, hvordan har de så markedsført øh, den her podcast. Og, og, og det der sådan går igen øh, flere steder, det er her med at begynde at se øh, sin podcast mere som et show, end som et podcast. Altså som en, en færdig konceptpakke, som man så kan have på forskellige platforme. Blandt andet selvfølgelig som podcast i hovedmediet, men også skal tænke det ud i, hvordan kommer jeg ud på andre sociale medier. Øhm, og det fyldt rigtig meget, både for de store tech men også for, for Independence-podcast også.
0: Hun fortæller også, at der på konferencen generelt var en diskussion af podcastmarkedet nu 2019. Har markedet peaked, og er vi på vej frem eller tilbage? Selvom man må formode, at langt de fleste deltagere er jublende podcastentusiaster og dermed også stærkt partiske. ja, så var der ifølge Tine Gårdskansen nogle klare indikatorer, der viser, at vi ikke har nået toppen af potentialet endnu.
3: Blandt andet så var Colonel Byrne, der som er præsident for podcast afdeling. Og Radio er den her det er verdens største radiostation, fordi de har så mange øh, lokale radiostationer i USA. Og de kan ind og sat sig meget på podcast nu også. Han havde nogle pointer både omkring... Øh, hvad det er for nogle tipping points, de går og venter på, for at vi sådan får det helt store gennembrud. Fordi vi mangler stadigvæk det her med, at det bare skal være... Altså brugen af podcast er stadig bare mere avanceret, end fx at gå hen og tænde for sin radio, hvis vi skal have alle med. Og det de sidder og venter på, det er, hvad sker der med Google, i forhold til, når de lige pludselig Android-brugerne, især i USA, er podcasten meget en, en iTunes og Apple-ting. Øhm, så kan vi brede markedet ud der, øh, så snakker de meget om... Øh, Hvornår får vi sådan en i del mere med? Hvornår begynder Facebook fx at fokusere på at kunne dele lyd mere end i dag? Fokuserer man meget på tekster og billeder og videoer? Uh, smart speakers. Hvornår får de så meget gennemslagskraft, at, at det også her bliver let at tilgå? Og så, hvornår får vi podcastene for alvor ude i bilradioen? Og ikke sådan, at man bare kan det i dag, men virkelig, så det er lige så let, som det her at bruge din bilradio. Uh, og så så han sådan på indholdssiden. Uh, nogle områder, de begynder blandt andet at sætte meget på fiktion. Fiktion var i hele taget sådan en meget gennemgående ting, hvor de fleste havde følelsen af ikke rigtig at knækket med nu, men at det kunne være en af de næste store ting. En anden ting var børnestoffet, som der var flere og flere, der begyndte at sætte på. Og så er True Crime bare stadigvæk det store gulæg, og den, som alle ligesom læner sig, op til, virker det, læner sig op af, virker det til. Og selvom der så var flere, der begyndte at nævne, er vi også nødt til at begynde at tænke på, hvad er så den næste store ting? efter True Crime, så der må komme en ny genre. Vi ved bare ikke, hvad det er endnu.
0: Hun fortæller, at hun fik en masse ud af konferencen, og vil anbefale andre med interesse for udviklingen på podcastmarkedet at tage med næste år. Jeg synes helt klart,
3: at der, der var mange ting at hente, øh, og det var rigtig spændende. Og hvis man altså hvis man har været til, øh, vi har jo også Radio Days Europe, og sådan noget, hvor der også er rigtig meget at hente, her det er bare der er bare 10 gange så mange oplæg. Øh, og selvom der er rigtig meget, at der også øh, måske ikke lige taler til mig, så synes jeg også, det var rigtig meget, der var interesseret
0: jeg altså Tine Gorsk Kansen, der er projektleder for podcast i DR Media. Hvis du er interesseret i at deltage næste gang, så afholder Podcast Movement hele to-konferencer næste år. Til februar i Los Angeles, og til august skal du lægge vejen forbi Dallas. Find links til hjemmesiden i show notes. I USA er podcastudbuddet meget større og meget mere modent end herhjemme, og i Sverige er de flere år foran i forhold til at finde forretningsmodeller, så man rent faktisk kan tjene penge på at lave podcast. Men på en front er vi faktisk foran her i lille Danmark. For når det kommer til organisering af podcaster, så er Danmark faktisk et forgangsland. I Danmark findes nemlig verdens første interesseorganisation, der udelukkende fokuserer på podcasting. Center for Podcasting hedder Forening, og det blev stiftet i 2016. Og til at fortælle lidt mere om Center for Podcastings arbejde til at give denne udgaves podcastanbefaling, har jeg fået besøg af organisationsformand Søren Brunskov. Velkommen til.
1: Tak skal du have. Vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv? Øh, jo, øh, mit navn er Søren Brunskov. Jeg er 33 år og øh, er uddannet jurist, øh, men brænder øh, rigtig, rigtig meget for podcasting og øh, har erfaring, øh, his og pis, de forskellige øh, dele af underholdnings- og, og, og ophavsretsbranchen. Øh, Hvad er det i til podcasten? Øh, Jeg har selv... Altså for det første, først og fremmest er jeg er stor fan, stor lytter, øh, men har også selv øh, tumlet lidt med det, lavet lidt øh, øh, musikpodcasts for et øh, par år siden, og øh, egentlig var det min, min indgang til øh, Center for Podcasting og, og det her miljø, at øh, jeg synes, at den der koda-problematik var sådan en, der kunne være øh, sjov at være med til at løse, det har jeg sådan lidt kigget på i andre øh, områder af min tidligere karriere. Så det, det kunne jeg godt tænke mig. Og så fandt jeg ud af, at der var et. Sådan, så åbner man Pandoras æske, og så fandt ud af, at der var rigtig, rigtig mange udfordringer. Ikke bare med koder.
0: Ja, nu snakker du om mange udfordringer. Hvorfor har vi brug for en interesseorganisation for podcasting i Danmark?
1: Øhm, altså der er rigtig, rigtig mange grunde. For det første så øhm, ja, altså podcasting, selvom det er et medie, der er altså sådan godt op i sine teenageår, så er der rigtig, rigtig mange, der ikke har taget det til sig. Stadigvæk er der jo næsten en halvdel af den danske befolkning, der endnu ikke har hørt en podcast. På samme måde er der jo også styrelser, organisationer og øh, alle mulige aktører, som heller ikke har taget øh, podcasting. Til sig og ikke rigtig forstår, hvad de skal bruge podcasting til endnu. Og der vil vi center for podcasting jo rigtig gerne være en aktør, øh, der kan være med til at øh, skubbe den der udvikling i gang. Og endelig så er der også. Øh, Podcaster er jo sådan lidt. Det, det er jo sådan lidt en eller små, små grupper. Og det kunne være rigtig rigtig fedt at sådan et samlet samlingssted, hvor man kan både viden dele, men også hvor man kan netværke, og hvor de store spillere møder de små spiller, og øh, i hele tiden lærer hinanden udviklende talenter. og
0: og du er formand, og I har en bestyrelse, og I har også et advisory board. Vil du fortælle lidt om, hvordan I er organiseret, og hvor stor organisationen er?
1: Ja, altså vi er en bestyrelse på i alt øh, ni personer, øh, og vi er det, man kalder en arbejdende bestyrelse. Det er princippet også, der eksekverer samtidig med, at vi Nej, vi er ikke nogen vi, tegner, øh, nej, vi har ikke nogen, øh, nogen medarbejdere. Vi er en, en, en frivillig forening, eller et, jeg kan det, et, et, et startup. Mm. Nu. Det er en stor del af vores strategi lige nu at få det til at, få det til at blive et, et, en professionel organisation. Men ja vi er sådan en arbejdet bestyrelse, og jeg ja, så om på det eller ved siden af har vi så det her uh, Advisory Board, uh, hvor vi har samlet 12 personer rundt omkring i det danske podcast og lydlandskab, der, der har altså prøvet at repræsentere sådan hele miljøet og hele branchen. Hvis man læser jeres formålsparagraf...
0: Ja. Så, så står der, at foreningen har som formål at bidrage til udvikling af podcasting sammen med producenter, etablerede medier og på forskningsområdet i Danmark og Norden. Og foreningen har til formål at være interesseorganisation med henblik på at skaffe dansk podcasting bedst mulige vilkår. Vil du prøve at sætte nogle flere ord på det?
1: Ja, altså som sagt, så er podcast-landskabet et er ret brudt landskab og en masse forskellige øh, aktører og øh, det, som vi prøver på, er at være sådan en form for paraplyorganisation for mediet i det hele taget. Altså, vi, vi er ikke nogen, der kun handler med producenter, eller er sådan en form for producentforening. Vi er heller ikke et, et fagforbund på den måde. Vi prøver at sørge for at, at, at samle folk og aktører til at få give podcasting de bedst mulige vilkår. Og som sagt, så er der jo også den der, hele den der interessevaretagelsesdel, mm. hvor vi prøver at tage fat i dem, som det kan være kulturministeret eller politikere i forhold til medie, medieforliet, som, ja, som, som, som er meget præsent lige nu, og det kan også være ja, som sagt at, 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 at presse lidt på kode, og i det hele taget hjælpe podcasting på vej.
0: Men lad, os prøve blive, lad os prøve at gå ned at blive lidt mere konkret på, hvad, hvad det er, I helt præcis laver, fordi inden, inden det her interview, så snakker vi jo sammen, og du fortalte om de her tre søjler, Ja. Uh, som er de tre arbejdsområder, jeg arbejder med, nemlig udvikling, netværk og interessevaretagelse. Hvis vi prøver at tage dem sådan lidt ad gangen. Udvikling, hvordan arbejder man det?
1: Altså, vi vil jo gerne, når vi bliver større, vil vi jo gerne sådan være rigtig med til at udvikle sådan teknologisk og, og så videre. Vi har været en del af nogle projekter, blandt andet inden for biblioteket, bibliotekerne, med at udvikle en, en platform der, som desværre er kulsejlet i, i anden funding-runde. Vi prøver at lave sådan en form for videnscentral også. Vi havde tidligere i e. Poulsen, som er tidligere rektor på RUC som er en grand old man i, i, i radio, og som sad og var knudepunkt i forhold til specialer og hjælpe folk med al den viden, der er der. Vi prøver jo at sådan... Og, og, og samle viden og øh, sætte de rette personer sammen og ja, matchmake. Heldigvis er vi også sådan et sted nu, hvor meget professionelle aktører tager kontakt til os og vil vide, sådan, hvordan kan vi hjælpe øh, dansk podcasting.
0: Så er det det her med netværk? Hvordan arbejder med det?
1: Ja, så det er jo sådan måske den, hvor vi bonger aller, allerbedst ud, hvor vi har været med til at afholde og være arrangør på øh, podcastfestival, som er en... Ja, en kæmpe stor festival med over, jeg tror ikke, 3.000 besøgende. Og ellers så prøver vi at samle producenter i en sådan for netværkingsgruppe, eller lave de her klubaftener, månedlige klub- klubaftener, hvor vi får en spændende radioperson eller podcastperson ind og fortælle lidt om deres øh, standpunkt i banken for en masse medlemmer osv. Vi prøver at finde sådan nogle, der er aktuelle og spændende. For eksempel den seneste var Iben Maria Søjden, der talte om øh, portrættet, og det var selvfølgelig et... Øh det var meget aktuelt i, i og med, at det var hele Danmarks Gita, der var derude. Men
0: og hvordan fungerer det? Så er det åbent arrangement, når man skal tilmælde, Så hvordan, hvordan fungerer det?
1: Jamen, som medlem kommer du gratis med, øh, og ellers så koster det typisk 100 kroner at være med. Så får man øh, en, et oplæg på 35-45 minutter, og så er der typisk lidt mad, og så er der networking og snak. Mm. Øh, spørgsmål.
0: Så i Festival, I har jo også lavet podcastprisen, som blev uddelt for første gang her i, til Podcast i, i slutningen af maj.
1: Ja, vi følte, at selvom vi også er en lidt en, en samarbejdspartner på Priradio, som er radiopriserne, så følte vi, at øh, der manglede noget, hvor det var podcasting. Altså, der er den der underskov af podcasts, vil vi gerne sætte øh, sådan under, under lup og, og hylde ja, det, der så blev til fem forskellige kategorier, som jeg også har været så flink og at, at dække i podcastmagasinet. Ja. Det sidste punkt af de her tre søjler, det er jo det, der hedder
0: interessevaretagelse. Ja. Hvordan interesse I podcastbranchen nærmere?
1: Lige nu, der er det jo, hvad hedder det, medieforliges forhandlingerne. Vi var, vi var selvfølgelig en meget mindre organisation dengang, men vi lykkedes, og vi er ret stolte af med at få podcasting for første gang nogensinde med i, i medieforliget, hvor den der public service bulge blev åbnet for lyd i det hele taget. Men der er stadigvæk rigtig, rigtig meget at tage fat i, og det lobbyer vi jo meget stærkt for nu, når medieforligesforhandlingerne er blevet genåbnet. Og så prøver vi bare at i det hele taget at tage kontakt til rigtig, rigtig mange af de der organisationer. Koda blandt andet, men, men også Kulturstyrelsen, som måske ikke er så god til at få podcasting ind. Der er jo, jeg tror det er 3 milliarder i det, der hedder Filmforlivet, som bliver uddelt til dansk film, talentudvikling, produktioner osv., og, og der er ikke en øre, der går til podcasting. Det synes jeg er sådan helt forrygt. Og faktisk, så tror jeg faktisk, at politikerne også godt ved, at det er forrygt. De skal måske bare lige nudges lidt.
0: Uden at gå for meget ned i mediefliet, fordi vi ved jo ikke, hvad der sker fra det her interview, Nej. er kommet ud og til podcastmagasinet udkommer og til folk så lytter til det og sådan noget, så uden at blive for konkrete, mm. øh, så er der, er der vel sket lidt en holdningsskridt? Altså, jeg, jeg kan da huske, at dengang den gamle regering og den gamle kulturminister øh, Mette Bock nævnte jo faktisk podcast som eksempel på noget, man skulle kunne søge støtte til via de her mediekroner og sådan noget. Der vil skete et skred. der vil skete en opmærksomhed på podcasten, som ikke var der for bare ganske få år siden?
1: Ja, ja helt vildt. Men der er også sket helt, helt sindssygt meget. <laughs> altså, det er selv som podcasting, interesseorganisation, så er det umuligt at følge med stadigvæk. Det kommer helt naturligt, at podcasting bliver en del af det. Og om fem år, så er der forhåbentlig lidt mere lige forhold. Politikerne tager det ret meget til så Det, det synes jeg, vi kan mærke, når vi prikker til dem. Kan I også mærke en stigende interesse for, for jeres forening og jeres arbejde? Ja, det kan vi bestemt. Specielt altså podcastfestival var en, en stor fjer i hatten, og, og også noget, der gav os en vis form for integritet. Det var vildt, at vi lykkedes, var med til at lykkes med det.
0: Noget helt andet, vi skal snakke om, det er, at du har taget en anbefaling med. Ja. Yeah. Hvad skal man høre, hvis ens ab- abonneringsliste den er ved at være tom?
1: Jamen, der, der er jo selvfølgelig rigtig meget, man, man, man kan kasse over. Men en, en ting, som jeg synes som kunne være sjov at anbefale, er den podcast, der hedder uh, A Very Fatal Murder, uh, som er lavet af The Onion. Uh, som man kan høre sådan en, en, en engelsk eller en amerikansk podcast. Og det er en, en, hvad kan man sige, en parodi på true crime. The What makes a murder perfect?
2: What elevates a murder from just a regular killing to a crime so gruesome that it demands its own podcast? Does a murder like that even exist? I can't believe she actually died. No. It's so gross. I was going to propose. It's, it's gross. the murderer's fault. Nobody. Ain't telling us nothing. After years of
1: searching. in a parody. I'm Både True Crime podcast, men også podcast i det hele taget, hvor der er sådan nogle øh, sjove reklamer. Øh, ind, og præmissen er lidt den her, der øh, kan man sige, selvoptaget journalist øh, går ud og skal, skal finde det perfekte mor, og så har han lavet en udviklet en robot, der kan finde det, det mor, der både har Blue Collar America, og tage højde for Global Warming, og The Decline of Manufacturing, og alle de der ting, som, som er det perfekte mor, som har bonger ud på alle punkter. Hey, så.
2: Hello, David. What would you like me to do today? A. Go online. B. Access my homicide locator function. C. Send email. D. Play music. B. Okay, David. Retrieving homicides. This is Ethel. That stands for Extremely Timely Homicide Locator, by the way. Ethel's a supercomputer. Onion Public Radio hired a team of engineers at MIT to build her.
1: Det er sådan en dramatiseret podcast, som jeg synes, relevant. at der er alt, alt for få af, altså sådan en audiopod eller radiodrama, som man, man kalder det. For det første er den rigtig, rigtig sjov, men jeg håber også, at det er sådan noget, øh, at man kan komme til at se lidt mere af, at der er noget øh, produceret audiodrama, der er, altså prøver at ramme øh, den brede befolkning. Den første sæson kom ud for et øh, år siden, og så er der så kommet en, en anden sæson, hvor man kan høre første afsnit, og så resten af er kommet ud på Luminary, som er den her paywall-podcast-platform.
0: Øh, ah, okay. Så det er kun første sæson, man har?
1: Ja, ellers så skal man, for en, øh, ellers så skal man gøre så meget mig få, få, få en engelsk ven til at blive gratis, øh, få en gratis måned. Nå, okay. Ja. <laughs> som øh, dedikeret og erfaren
0: podcastlytter, er det vel også meget sjovt det her med, at den tager lidt pis på mediet? Ja, det gør den i,
1: i allerhøjeste grad. Øh, når man ser, hører ham der jeg, jeg tror han hedder David Pascal, øh, som er ham den selvoptaget journalist, som er så er så og så altså øh, New Yorker og kommer ud i det her rural America og, altså, den påuderer på også den der lidt klassiske værk. Man kan i hvert fald høre nogen øh, amerikanske podcaster i ham.
2: Bluff Springs is safe. It's the kind of town where no one locks their door and parents don't have to worry about letting their kids walk their hogs around the neighborhood at night. That's why it was so shocking to the people of Fluff Springs when this happened. 911, what's your emergency? Uh, I'm at the factory. It's Haley Price, and she's dead. When Haley was murdered, it shook this town to its core. After all, most of the people who live here had never met a podcast host, let alone a podcast host from New York City. They weren't used to stuff like this.
1: I just can't imagine anyone in this town doing a thing like that. It's real
2: sad. It's got everyone feeling on edge, you know. Everyone's kind of... Jumpy, I think. Horrible. Just horrible. Have you ever been interviewed for a podcast before? Well, I I don't believe so. Life here is quiet. It's simple. A lot of the families in Bluff Springs have been here for generations. And as I drove through town and passed yet another novelty mailbox painted to look like a rooster, I couldn't help thinking evolution is a funny thing. The town's main road is lined by a few small businesses, a pet store, a post office. Haley's High School is there too. It's the type of school, where the football field is bigger than the chemistry lab, and kids learn to throw a baseball before they take the SATs. The bottle cap factory, where Haley was found, is on this road too, and a single wind turbine, which I assume provides the town's only energy and entertainment, is just about a mile off it. On the side of the turbine, the name
1: w o man er true crime-fan, eller man hader true crime, så vil man synes, Enten så kan man grine true crime-fans, så kan man grine det sig selv. Og meget på altså nu skal jeg selvfølgelig ikke spoil, men den har et rigtig, rigtig, et rigtig, rigtig sjovt twist til sidst, som man kan glæde sig til.
0: Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i podcastmagasinet denne gang. Vi har samlet en liste med alle relevante links til dagens magasin i episodebeskrivelsen. Hvis du synes om podcasten, så vil vi sætte enormt stor pris på en anmeldelse og et par stjerner eller fem i Apple Podcast, eller hvor du ellers lytter med fra. Du er også meget velkommen til at skrive til os med risros eller gode idéer. podcast er produceret af Kontekst og Lyd. Mit navn er Magnus Krabbe. Tak fordi du lyttede med.